0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie.
1: Il paraîtrait que toute bonne chose a une fin, mais la réflexion, elle, ne fait que commencer. Tout l'été, on vous a parlé de l'Utopie et restez à l'écoute parce qu'on n'a pas fini de parler de rêver. Moi, c'est Amélie Trottier et euh, je suis avec Philippe Bourdeau et Mélodie Lorquet. Est-ce que vous êtes prêts pour en faire une petite dernière? Oh, déjà!
2: C'est dommage, c'est dommage
1: triste! <rire> je sais, ça passait tellement rapidement et derrière ton sarcasme, Philippe, on sent qu'on t'es sincère. Sarcasme. Non, 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 non. Alors là, euh, pour conclure euh, cette saison où on demandait à, à nos invités de nous parler euh, de, de leur utopie, de comment on pourrait améliorer la société, Mélodie, t'es allée voir les gens du public.
0: Oui, mais ben, je voulais vraiment entendre ce que les différentes générations avaient à dire à l'émission « Rêve au monde de demain ». Donc, j'ai décidé de discuter avec les retraités du RAFO, qui est le rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa, et aussi des enfants des camps d'été du Patro d'Ottawa et des camps d'été MIFO. Donc, je leur ai posé quelques questions et euh, on va écouter leurs réponses. Donc, euh, j'ai commencé en leur demandant quel était leur plus grand rêve.
3: Mon rêve pour le futur, ça serait de rester en santé et puis euh, pouvoir jouer euh, tous les sports que je joue maintenant
4: des
0: personnes. À cause que la santé de ma femme est précaire, j'espère d'avoir une vie de couple le plus longtemps possible.
4: Aider les pauvres et sauver la planète.
3: J'ai bien hâte d'avoir fini avec le COVID et d'être capable de voyager euh, sans avoir peur. Mon plus grand rêve,
4: c'est un... Un grand unicorn de volée. Pour moi, ça, c'est de garder la bonne santé
0: et puis de pouvoir rester active le plus possible pour justement,
1: comme on dit, euh, grouille ou rouille. Donc, je te fais grouiller.
0: Puis, j'ai ensuite demandé aux jeunes ce qu'ils aimeraient faire lorsqu'ils seront adultes. Je veux être un
4: dortard. Un
0: policier.
4: Je, veux, je voulais être une artiste de peinture et de maquillage. Plus grand, je veux être un peintre, Chanteur. Je veux être musicien,
5: libraire et auteur. Oui, beaucoup <rire> de choses. Euh, maîtresse. Devenir un basketball. Je ne suis pas certaine, ben, pour la maman, ingénieure. Devenir une peintre. Euh, C'est de devenir pédiatre ou avocate.
0: Puis, je leur ai aussi posé la question, qu'est-ce que tu aimerais donner à tout le monde sur la Terre?
5: Assez d'argent. L'amour. Donner aux pauvres des maisons. Une voiture d'espoir. Parce que comme ça, les gens pourraient aller n'importe où. Une maison,
0: des <rire> choses à vivre. <rire> Mon amour. Puis, je leur ai demandé quel serait leur plus grand rêve pour tout le monde sur la planète. Pour le monde entier, que l'on s'entende tous, que les guerres arrêtent, que les pandémies arrêtent. Euh, qu'on puisse tous vivre une très, très belle vie pour des années à venir.
4: Que tout le monde va être très gentil avec les personnes.
3: Mais la paix dans le monde.
4: Puis guerre.
3: Que la maladie, que le fameux virus euh, disparaisse et puis qu'on soit libre de faire ce qu'on voulait comme auparavant.
4: Qu'il y ait paix sur toute la planète et qu'ils vivent tranquille.
0: Moi, je sais qu'au niveau environnemental, ça m'inquiète. Euh, je sais que je suis pas la seule. Mm -hmm. euh, si on pouvait être un peu plus conscientisé puis que les gens puissent justement être plus solidaires à travers ça pour justement éviter le pire.
5: De protéger la nature pour que ça reste de l'oxygène et ça reste pas trop chaud, parce que si ça reste chaud, puis la la vapeur, <rire> ça va être pluie beaucoup. Ça va être comme beaucoup de pluie, ça va faire comme..
0: C'est sûr que comme pays, comme un
1: pays euh, privilégié, j'espère qu aussi qu'on va pouvoir faire notre part pour aider le restant des, du monde. Que ce soit
5: juste pour tout le monde. C'est si qu'on
2: revienne à la normale pour commencer. Ça c'est une chose.
1: Qu'ils soient en bonne santé
0: et qu'ils soient heureux et heureuses. Et finalement, j'ai demandé aux retraités si ces rêves-là pourraient se réaliser.
3: La plus belle affaire qui peut arriver, mais pas pense ça n'arrivera pas. Je pas de pessimiste, là, mais
0: <rire> c'est ça que c'est. Oui, c'est possible. Oui, c'est très possible à condition que les euh, dirigeants des différents États euh, ne deviennent pas des dictateurs et euh, qu'ils continuent à travailler pour le bien de les, de les gens de leur pays.
3: Ça va arriver, mais je crois
6: que ça va prendre plusieurs années avant que ce soit tout éteint.
3: Quand on voit la
0: pandémie, comment les gens réagissent? Des fois, ça nous donne un peu un bon exemple dans des catastrophes, donc euh, je pense qu'on a du chemin à faire encore. Dans ma vie, je ne suis, suis pas certaine, parce que comme aînée, euh, le dommage qu'on a fait à la, à la planète, je crois que ça va prendre assez passablement de temps à réparer, mais je vais garder les doigts croisés que oui.
2: Oh, les chances sont que oui, mais ça va prendre un bout de temps.
0: Moi, je trouve que ça donne de l'espoir. Je ne sais pas pour vous, je trouve que ouais. ça loue
1: nos horizons un petit peu. <rire> je crois que c'est quand même spécial de voir la diversité des réponses, mais je pense que c'était un bon échantillon là, pour démontrer à quel point les tout-petits et les, non, et les retraités... Ouais, ouais. Les, ils ont, Ils ont deux perspectives différentes complètement à, à l'opposé mais finalement on se rejoint parce qu'on veut tous tout simplement que les gens soient heureux et bien euh, et mm -hmm. que notre planète continue de nous accueillir sur sa terre mm -hmm. Oui, puis euh, moi j'ai le goût de vous relancer la question qu'est-ce que vous vous souhaitez pour le futur
2: vas en premier Amélie
1: <rire> <rire> je, je souhaite je souhaite qu'on continue à réfléchir je, je souhaite que euh, les gens se désespèrent pas et qu'on continue à avoir espoir parce que si on n'a pas d'espoir, il ne nous reste plus rien. Euh, donc évidemment, il faut continuer euh, à, à croire euh, en les, en, au possible et à travailler vers euh, ces différentes possibilités-là qui, euh, on l'espère, euh, nous apporteront ailleurs.
2: Moi, j'espère que tout le monde reste en santé. puis que, honnêtement, Moi, je souhaite l'amour à tout le monde, oh. le pa le, la paix et la bonheur. Ouais
1: de
0: oh, ouais. fil. Ouais. <rire> Moi, je dirais que j'aimerais ça qu'on prenne le dessus de la crise climatique. Ouais. Mais j'aimerais ça que tout le monde soit capable de trouver sa place puis de vivre en, en amour.
2: Un monde sans conflit.
0: Oui, exactement.
1: Ouais. Hey, ça, pour ça, rêver. ça va peut-être
2: ouais. pas. C'est, ouais, faut ouais. qu'on rêve. Ouais.
1: Oui, puis ouais. même euh, il dit, là, il n'est pas certain. Il y en a un qui dit qu'il ne pense pas que ça va arriver, là, son rêve, mais peu importe si on y croit ou non. Il faut on, rêver. Il faut ouais. rêver, il ouais. faut continuer d'espérer. C'est ça qu'on a appris cet été. là. C'est la chose la plus importante. C'est continuer d'avoir espoir, même si on n'est pas certain de, un, être là quand ça va arriver, ou de deux, même si ça va arriver, point. On sait au moins que où on va être plus tard, si on continue à travailler vers ce but-là, ça va être mieux que où on est aujourd'hui, puis c'est ouais. ça qui importe. Ouais. Mm -hmm. ouais. Oh mon dieu des conversations sérieuses <rire> ce matin euh, à l'émission et euh, on va continuer à, à avoir une, des belles conversations on va discuter avec Rhoda Muse de la commission canadienne pour l'UNESCO on va parler de réconciliation et de science ouverte on va aussi parler avec Jean-Claude Neptune de l'immigration et des changements climatiques et finalement on rencontre Rim Benberra euh, et on lui parle de diplomatie internationale restez à l'écoute. Vous écoutez L'Utopie d'Amélie, c'est la dernière émission de la saison et mon Dieu, que ça passe rapidement. J'avais le goût de parler de relations internationales et euh, évidemment, j'ai pensé à Rim Benbera, candidate à la maîtrise en relations internationales à l'université Laval. Bonjour Rim. Bonjour. J'ai le goût de commencer en te demandant, toi, comment euh, tu as vécu ça, la pandémie, avec cette optique-là de relations internationales, de faire une maîtrise en pandémie sur ce sujet-là? Comment ça a été et euh, qu qu'est-ce qu qui en est ressorti?
3: Euh, moi, le challenge que j'ai pris d'aller euh, à Québec euh, pour faire ma maîtrise, euh, c'était vraiment euh, un mois et demi avant euh, que la pandémie commence. Donc, euh, quand on, on s'engage dans un chemin pareil de, de relations internationales, de diplomatie, on pense aux conférences de, de presse, aux meetings... Euh, euh, ou à l'éducation sur le terrain euh, que ce soit au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde même pour faire le stage et tout et ensuite je me retrouve à, à à faire une maîtrise eh, qui a 100% en rapport avec les gens et avec les, les situations dans, de développement dans le monde, mais euh, enfermée dans une chambre, euh, dans une province que je ne connais pas, dans une ville que je ne connais pas. Euh, donc, euh, ça a été ça, euh, euh, le premier changement majeur euh, dans mon analyse de la situation par, appro par rapport à l'approche politique et diplomatique dans le monde, euh, d'un point de vue éducatif. Et ensuite, j'ai vu aussi un changement, bien sûr, dans euh, l'analyse des gens et dans leur mode de gouvernance, euh, comment on a commencé euh, à s'ouvrir un peu plus euh, sur euh, les réseaux parce qu'on vivait la majorité de notre vie de manière virtuelle. Donc euh, moi, je l'ai vécu comme ça, je l'ai vécu comme euh, nouvellement arrivé euh, à Québec et en même temps... Euh, euh, Mise à part euh, dans ma chambre étudiante euh, parce que j'avais quitté toute ma vie à Ottawa pour ça. Mm -hmm.
1: euh, dans cette optique-là, crois-tu que la pandémie nous a rendus plus ouverts à la situation à l'étranger qu'on l'était avant? Euh, je
3: pense qu'on a eu une prise de conscience collective euh, par rapport au fait que même si euh, nos sorts sont souvent divisés selon le pays, selon le gouvernement, selon l'état des lieux, mais en tant qu'humanité, notre sort est collectif. Et je pense que ça, on l'a énormément ressenti. Euh, et le fait aussi de passer énormément de temps euh, dans les médias, dans la quête de nouvelles, sur les réseaux sociaux, et ça nous a juste euh, peut-être rapprochés, même si on était loin géographiquement, ça nous a rapprochés d'autres euh, entités et d'autres identités. Donc euh, oui, je pense que euh, d'un point de vue euh, nord-américain, on s'est plus ouvert sur le monde en quête d'informations, en quête de comparaison. Crois-tu qu'avec euh, la crise sanitaire qui nous
1: affectait tout autant ici qu'ailleurs dans le monde, euh, l'interdépendance planétaire a peut-être ressorti de tout ça euh, ou est-ce que c'est resté un peu comme une un espèce de divertissement d'écouter de, les médias
3: et de voir euh, ce qui se passait ailleurs? Mmh. Euh, en fait, euh, moi je peux pas je ne peux pas euh, parler d'interdépendance planétaire avant de pointer du doigt euh, le fait que euh, chaque pays a eu euh, un, un, un ressorti, un ressenti différent euh, par rapport à ses privilèges. Mm -hmm. Donc, euh, dans certains pays, on voyait que euh, les gens euh, étaient moins morts, moins euh, moins affectés. Euh, pour cause de privilèges, pour cause d'éducation, pour cause d'infrastructures qui étaient déjà présentes euh, d'un point de vue médical, etc. Donc euh, oui, la pandémie a sévi partout de la même manière, entre guillemets, mais euh, elle n'a pas eu les mêmes retombées. Euh, donc, euh, on ne peut pas parler d'unisson euh, entre les pays si on ne parle pas euh, d'un point de vue global que euh, le privilège et euh, les, les moyens politiques et financiers en place euh, ne, ne traitent pas les populations de la même manière, malheureusement.
1: Mmh. Selon toi, c'est quoi le plus gros problème euh, à attaquer
3: en ce moment euh, ben, le, le système de santé, c'est clair, mais encore plus que le système de santé, mais c'est vraiment euh, le fait euh, d'instaurer un, une conscience internationale par rapport au fait de la prise en charge de la vie humaine. Euh, je trouve qu'il euh, euh, y a comme une disparité entre les valeurs de vie humaine entre les pays comme on voit, eh, comme ce qui se passe en ce moment dans le monde, euh, il y a des chiffres qui font peur, mais comme on, on est tellement habitué à voir que euh, dans, dans, dans telle attaque, euh, tel ou tel membre de centaines, de dizaines de, de personnes a péri, et nous on prend ça comme, euh, comme des nouvelles au, au quotidien. Mm -hmm. Donc euh, je, je pense que oui, il y a, il y a un, un, un travail à faire sur le terrain, mais encore plus ce que nous on peut faire, comme être humain, mais c'est une prise de conscience collective par rapport à ça, que euh, chaque vie compte et chaque vie est égale, malgré le lieu géographique et, et, le, et le privilège dans lequel elle est née.
1: Selon ta perspective, euh, qui a été euh, euh, le plus affecté ou le plus à risque dans, dans le, le genre de, de situation qu'on a vécu dans, dans la dernière année et demie? Euh, les
3: personnes... Euh, euh, sur le fait de la, de la pauvreté, euh, les personnes euh, qui n'ont pas un euh, chez-soi, entre guillemets, quand quand on disait « rester chez vous mm », c'est -hmm. -ce quoi la, la définition de « rester chez vous » quand tu n'as pas un chez-vous ou quand le lieu où tu où habites n'est pas un, 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 un endroit sûr, un safe space, comme on dit, euh, pour... Euh, pour que tu y sois et pour ton développement. Je pense aussi euh, aux au mères monoparentales, je pense aux au pères monoparentales, je pense euh, aux personnes en, en, en situation de handicap, euh, aux personnes âgées, tout, tout ça. Euh, donc euh, vraiment, quand on instaure un projet euh, euh, pour sauver la, la population d'un point de vue politique, il faut penser que tous les groupes ne sont pas pareils et qu'il faut instaurer des programmes qui incluent les, les, les besoins euh,
1: immédiats de tout le monde. À qui revient la responsabilité, selon toi
3: ben, bien sûr aux élus, mais pas seulement aux élus, mais aussi aux personnes qui peuvent éduquer les élus, qui peuvent inspirer les élus. Donc à, à la population qui est sur le terrain et, et qui voit les disparités et qui voit les menaces. Et je pense que, que tout le monde, a, plus que jamais, a une... Euh, un devoir de conscience collective par rapport à ça, que ce soit autour de nous, dans notre petit pot-là, mais aussi d'un point de vue international, comme je disais tout à l'heure. Parce qu'une pandémie mondiale, c'est le monde entier qui souffre.
1: Est-ce que toi, la, la pandémie euh, a changé ta vision, ta, ta vision pardon, de, de la diplomatie?
3: Euh, oui, totalement. Euh, avant... Euh, euh, J'étais euh, à fond dans, dans tout ce qui est euh, changement politique, que ce soit euh, au niveau national, international. Mais, mais maintenant, euh, quand euh, les êtres humains se sont éloignés de manière physique et se sont rapprochés de manière euh, euh, digitale, dirais j'ai euh, l'impression que euh, le travail qu'il y a à faire, c'est un, un travail d'éducation de, de et de conscience. Euh, dans les milieux qui ne sont pas physiques, donc dans le virtuel, que ce soit les réseaux sociaux ou les médias. Euh, avant, la diplomatie, c'était une personne qui se déplace et qui va parler au nom d'un pays autour d'autres personnes. Maintenant, j'ai plus l'impression que euh, ce genre de, de dynamique et ce genre de vision on peut apporter des preuves concrètes euh, sais, il est pris en compte par plus de
1: personnes. Est-ce que tu crois que le rôle euh, des diplomates change et évolue avec le temps et euh, de quelle manière est-ce qu'il est qu
3: change euh, Je pense qu'il change et qu'il évolue parce que euh, le fait de représenter une entité, une province ou un pays, maintenant, ça va au-delà au de, euh, euh, du profil d'une seule personne. Euh, et si euh, ça reste dans cette... -là, il faut vraiment que cette personne s'entoure euh, de tous les profils nécessaires pour parler au nom de tout le monde. Mmh.
1: C'est quand même intéressant comme, euh, comme point parce que c'est vrai qu'on oublie qu'un diplomate est, est, est là pour représenter une multitude de visages. Euh, Est-ce que tu crois qu'au Canada, on, on met assez de l'avant cette multitude-là, cette euh, cette ce multiculturalisme-là, dont, dont on
3: dit euh, euh, avoir Moi, je pense qu'au Canada, le multiculturalisme, c'est un outil avant tout. Ensuite, que c'est un, un, un besoin criard. Mais est-ce qu'on a ré répondu à tout, à tout ce qu'il faut dans toutes les sphères La réponse est non. Moi, je suis franco-ontarienne, j'ai grandi à Ottawa. Maintenant, ça fait un an et demi que je suis à Québec pour les études. Et déjà là, là il y a, je, je vois les cohésions complètement différentes par rapport à l'approche euh, des gens pour ce dossier-là. Euh, donc euh, oui, il y a encore euh, du travail
1: à faire. Que souhaiterais-tu, toi, euh, en tant que candidate à la maîtrise en relations internationales, euh, dans ton travail en diplomatie euh, et, et pour la diplomatie en général en euh, cette fin de pandémie on le souhaite qu'est-ce que toi tu souhaiterais
3: moi je souhaiterais être plus éduquée euh, et plus en alerte par rapport euh, euh, aux situations que je ne maîtrise pas et, et je sais qu'on puisse trouver euh, un moyen euh, de rapprocher les communautés au niveau national et au niveau international, mais, mais pas juste à titre informatif, mais vraiment à titre éducatif, que, que ce ne soit pas que les images que certains médias choisissent de nous montrer, qu'on soit vraiment au courant de ce qui se passe sur le terrain de manière spontanée, je pense qu'on veut vers ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont outillés à faire ça en ce moment, mais qu'il faut mettre plus d'emphase et plus de, de financement dedans.
1: Mmh. C'est très bien dit. Eh bien, Merci beaucoup, Rim, d'être venue nous jaser à l'utopie d'Amélie. Merci à toi, Amélie. C'était Rim Benbera, candidate à la maîtrise en relations internationales à l'Université Laval. Et euh, je crois que si on peut retenir une chose de cette conversation-là, c'est qu'on ne peut jamais... Euh, avoir euh, trop d'informations, être trop éduqué, ça n'existe ça pas. Il euh, faut continuer à essayer de s'informer, à avoir une multitude d'informations différentes qui nous viennent de différents médias, différents médiums, parce il euh, y a tellement de choses qui se passent et euh, il faut, faut essayer d'être au courant et alerte. Ça, c'est bien certain. On revient tout de suite après la pause et on discute avec Jean-Claude Neptune, des immigrants et euh, du changement climatique. Restez là. Aujourd'hui, à l'Utopie d'Amélie, pour la dernière émission, on voulait parler euh, d'immigration, de réconciliation, de diplomatie et, euh, évidemment, il fallait parler d'immigration et de changement climatique. Et on a le plaisir d'accueillir à l'émission l'assistant directeur de Sustainable Eastern Ontario, Jean-Claude Neptune. Bonjour, Jean.
7: Bonjour, Amélie. Alors,
1: toi, l'immigration et les changements climatiques, c'est deux thématiques très importante pour toi et euh, tu as toi-même travaillé à la mise sur pied de, de deux groupes différents. Est-ce que tu pourrais me parler de ces deux groupes-là?
7: Oui. Euh, donc, pour commencer, je dois saluer le public euh, d'une façon générale et les, les, les techniciens aussi de la radio. En fait, je travaille à Sustainable Eastern Ontario, qui est un réseau d'organisations qui travaillent à but non lucratif, qui travaillent dans le développement durable. Donc, en fait, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'initiatives, mais je ne retrouvais pas vraiment moi-même en tant qu'immigrant et francophone en, en même temps. Mm -hmm. Je ne me retrouvais pas et vraiment. C'est-à-dire, en termes de représentation à l'intérieur des meetings ou bien, ou bien des, des différentes réunions, tout ça. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a vu qu'en en, en plus des autres activités, on a vu la nécessité d'impliquer et d'impliquer soit les francophones ou bien la, les communautés, les minorités noires, surtout noires, indigènes et personnes de couleur. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a pris la décision. Donc, il faut dire que euh, la directrice est une personne très ouverte et euh, et euh, elle, a, elle, a, elle a accepté d'aborder en, en, en ce sens. Et puis, on a, on a mis sur pied deux réseaux, le BIPOC Fellow, qui est le, et, et pour les groupes noirs, indigènes et personnes de couleur... Mm -hmm. et le réseau francophone des organisations à but non lucratif de la capitale nationale. Donc, c'est deux, deux initiatives qu'on a créées en vue, en vue d'intégrer ou bien d'impliquer les minorités ou les communautés, OK, les minorités d'une façon générale dans, dans le processus de développement durable. Parce qu'en en fait, il faut dire que par rapport au changement climatique, ça concerne tout le monde. Mm -hmm. Donc, on est tous concernés par par les phénomènes, par le phénomène. Donc, en ce sens, il faut tous agir en ce sens en vue d'avoir un impact direct sur, eh, sur le changement climatique, soit par rapport à l'adaptation, permettre aux gens de, de mieux s'adapter, ou encore par l'atténuation des changements climatiques. Donc, l'adaptation, c'est vivre avec, Comment vivre avec parce que c'est un phénomène naturel donc on ne peut rien faire donc on peut on peut diminuer quand j'ai dit qu'on ne peut rien faire donc on ne peut pas choisir vivre euh, l'ignorer on ne peut pas l'ignorer oui. en quelque sorte donc il faut vivre avec donc il faut apprendre à vivre avec et de l'autre côté pendant qu'on pendant qu'on qu est à l'apprentissage il faut quand même diminuer agir dessus donc et modifier nos comportements de façon à avoir un impact positif. Quand j'ai dit impact positif, dans le sens de de diminuer l'émission de CO2 dans nos différentes activités quotidiennes, si je veux dire ainsi.
1: Mm -hmm. Puis de quelle manière est-ce que ces deux euh, initiatives-là euh, font autre chose que, que les initiatives qui existent déjà, qui vont pas rejoindre spécifiquement des immigrants ou des, des gens euh, de, des communautés BIPOC?
7: Bon, en fait, le fait que le fait qu'on essaie de regrouper, on essaie de regrouper plusieurs communautés et non seulement, non seulement les, les organisations, au sein du réseau, nous avons les organisations. Bon, Bipop, identifié Bipop, ou bien ou bien des, 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 des représentants directement de ces communautés-là, c'est-à-dire soit des noirs, des indigènes ou des personnes qui s'identifient comme des personnes de couleur. Mm -hmm. bon. <rire> donc, ce n'est pas tout le monde qui accepte d'être une personne de couleur. Donc, et, bon, ceux qui s'identifient, on, on, um, on les regroupe à l'intérieur du réseau et à ce moment-là, on peut atteindre leur communauté de façon spécifique.
1: Puis, de quelle manière est-ce que c'est si important de conscientiser euh, les immigrants, peut-être qui même ceux qui arrivent au pays, là, qui viennent d'arriver? Pourquoi c'est aussi important de les conscientiser à la crise climatique?
7: Donc, le pourquoi? C'est parce que le plus souvent, les, les immigrants qui arrivent au Canada sont des pays, sont, euh, viennent des pays qui, qui ne sont pas vraiment trop développés. Bon, à vrai dire, bon, la majorité, c'est-à-dire, on, on vient des pays sous-développés. Donc lorsqu'on vient des pays sous-développés, ça veut dire que dans nos pays, il n'y avait pas vraiment un mécanisme, un mécanisme qui, qui était mis en place pour nous permettre de savoir beaucoup plus sur les changements climatiques, ou bien d'avoir l'habitude et, et d'avoir une habitude d'agir en, en, en fonction en fonction, c'est-à-dire nos activités d'agir de, de, en fonction des changements climatiques. Mm -hmm. C'est-à-dire dans nos actions, on ne tenait pas compte vraiment de l'impact de nos activités sur les changements climatiques, soit dans l'utilisation de l'électricité, dans l'utilisation de l'eau de l'eau euh, potable ou bientôt euh, l'eau domestique, ou bien encore dans la gestion des déchets. Donc, il on, n'y on, on, avait pas vraiment un accent sur... On ne portait pas un accent sur, sur, sur ces activités-là ou bien sur, sur nos comportements par rapport à l'environnement parce qu'il y avait tellement de problèmes à gérer. Mais arrivé ici... On est arrivé dans un dynamisme où lorsqu'on est arrivé, il faut s'adapter, il faut travailler pour répondre à ses besoins, il faut aller à l'école. Donc, ça, ça, ça ne nous met pas encore en condition de penser de penser au changement climatique. Donc maintenant, l'initiative vient dans le sens d'attirer l'attention de la, de la personne sur les enjeux climatiques et même permettre à ces personnes-là, on va, on va organiser des activités pour pour les sensibiliser, pour les éduquer, en ce sens de façon à ce que la personne soit un peu et comment dirais-je avoir le réflexe maintenant je vais je vais je ne vais pas et sur utiliser l'électricité mm -hmm. je, eh, je vais contrôler l'utilisation de l'eau je vais faire le tri des déchets je vais acheter autrement. Je vais acheter des produits presque et, 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 qui peuvent se décomposer plus facilement. Donc, on va, on va essayer de mettre la personne dans, dans une logique où ses actions, pour savoir que ses actions ont un impact sur l'environnement où il évolue, ou sur la société. Et dès qu'on parle de l'environnement, l'environnement est global. Mm -hmm. Donc, donc, il faut, il faut quand même sensibiliser, parce que la vie est un apprentissage. Tout dans la vie est un apprentissage. Donc, maintenant, dès qu'on veut avoir un résultat global, il faut que tout le monde participe. Et pour que tout le monde puisse participer, il faut aller les chercher. Donc, pour aller les rejoindre, les, les retrouver, donc là, à ce moment-là, on a pris l'initiative de créer et... et le oui. BIPOP, Fellow, et de la même façon, le réseau francophone vient du fait que la majorité de ces personnes-là sont francophones. Oui. Donc, le fait qu'ils sont francophones, donc, on est obligé, là encore, de parler dans leur propre langage. Utiliser oui. leur langage, à ce moment-là, la communication va être beaucoup plus facile et, plus, et, 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 et pour avoir un, un, un résultat beaucoup plus concret.
1: Est-ce que vous avez remarqué, là, avec ces deux initiatives-là, si c'était plus ou moins euh, facile ou difficile pour, euh, pour les immigrants de faire des gestes écologiques et de se conscientiser une fois qu'ils qu migrent au Canada?
7: Pas vraiment. Pas vraiment. Le pourquoi? Pendant que j'ai dit que peut-être que dans leur pays, c'était un peu difficile de, 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 de vraiment, à, 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 bon, au gouvernement de leur pays, de prendre des initiatives en vue de, de, de réduire euh, l'émission des gaz à effet de serre. Mm -hmm. Mais ça ne dit pas que dans leur comportement est, est, si, est si mauvais bon dans le sens en, en, en termes d'impact négatif dans le sens où le fait que ces personnes là viennent des pays où ils étaient beaucoup plus en, en, en contact avec la nature oui. c'est-à-dire ce sont des pays où on pratique l'agriculture donc tout ça donc ces personnes là ont déjà la culture de planter des arbres comme par exemple la culture de planter des arbres et l'utilisation pour l'utilisation des eaux le fait que ils n'ont pas beaucoup d'eau. C'est-à-dire, l'eau potable reste un défi dans les pays sous-développés. Jusqu'à présent, on n'arrive pas vraiment à gérer l'eau. Donc, c'est-à-dire, en, en termes de gaspillage d'eau, ces personnes-là n'ont pas l'habitude d'utiliser beaucoup d'eau parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas accès à beaucoup d'eau. Donc, c'est-à-dire, dans leur vie naturelle, il y, y a certaines pratiques qui peuvent qui peuvent être améliorés plus facilement parce qu'ils sont déjà et c'est lié, c'est plus familier si je veux oui. dire ainsi. C'est plus familier donc maintenant, c'est attirer leur attention, attention pour leur dire et que voilà, c'est si vous utilisez moins d'électricité, c'est-à-dire de déconnecter, débrancher les appareils électriques qui ne fonctionnent pas, d'utiliser de, 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 des lumières LED et, qui ne consomment pas beaucoup d'énergie ou bien pour l'eau, ne pas gaspiller l'eau. parce que, Et ça va leur permettre aussi d'économiser de l'argent. Oui. C'est-à-dire qu'à long terme, ils vont être gagnants parce qu'ils vont économiser par rapport à usage qu'ils font de leur, de leur source d'énergie.
1: Je crois qu'on en a beaucoup à apprendre euh, des immigrants et de, euh, de cette manière-là aussi d'être connectés avec la nature. On, on a tous euh, quelque chose à apprendre l'un de l'autre, Jean, ça c'est bien certain. Et euh, oui. Merci d'être venu nous, nous partager euh, cette passion-là qui, euh, qui t'allume de, de conscientiser les gens, euh, tout le monde, à la, à la crise climatique.
7: Oui, il faut dire que la crise climatique fait, c'est comme si on, on est dans un réseau, mm -hmm. dans un réseau et on voit l'impact de chaque individu sur le monde. Oui. Bah, c'est oui. global. Les changements climatiques euh, <rire> en fait.
1: Oui, et puis je suis contente que tu aies mentionné aussi que c'est euh, tout, euh, tout le monde qui est important là-dedans. Là. On, on le vit tous, donc il euh, faudrait tous être concernés. Merci beaucoup, jean claude Neptune, d'être venu nous jaser.
7: De rien. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Amélie.
1: C'était Jean-Claude Neptune, assistant directeur de Sustainable Eastern Ontario, qui nous parlait euh, d'initiatives pour euh, conscientiser les immigrants au changement climatique. Chose euh, très belle, très importante que tout le monde euh, devrait être conscientisé à cette euh, chose-là. On se retrouve tout de suite après la pause avec Rhoda Muse de la Commission canadienne pour l'UNESCO, avec qui on parle de réconciliation et de sciences ouvertes. De retour pour la dernière fois à l'Utopie d'Amélie. Je suis un peu no nostalgique, là, déjà en débutant ce dernier bloc, mais on termine ça en grand et on discute avec Rhoda Muse, secrétaire générale à la Commission canadienne pour l'UNESCO. Bonjour,
6: Rhoda. Bonjour, Amélie. Je me sens vraiment privilégiée d'être la dernière pour clore cette série d'entretiens. Oui. De
1: oui, ben, ah oui, tu devrais parce que c'est quand même une conversation importante et euh, tu es une personne euh, que je respecte beaucoup qui fait des, des belles choses et euh, pour commencer, on va expliquer c'est quoi là, la Commission canadienne pour l'UNESCO?
6: La Commission canadienne de l'UNESCO fait partie de 200 commissions nationales qui appuient l'UNESCO dans la réalisation de ses objectifs. L'UNESCO... C'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'est une agence spécialisée du système des Nations Unies. Elle a été fondée en 1945 et elle a pour mission de contribuer à la construction d'une culture de paix et à l'édification d'un monde plus équitable, durable. Donc c'est vraiment une organisation qui est assez spéciale et qui aide les États membres à promouvoir des normes élevées et à favoriser la coopération dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture, de la communication et de l'information. Donc, il y a diverses conventions internationales, des recommandations et des déclarations qui sont des, euh, des instruments qui, qui sont élaborés justement pour rencontrer ces objectifs. Nous sommes euh, au Canada, nous veillons au respect des valeurs et des priorités de l'UNESCO. Nous conseillons les, go les gouvernements du Canada sur les questions relatives au mandat de l'UNESCO. Donc euh, nous présentons au gouvernement fédéral par exemple euh, des recommandations sur le programme et les priorités de l'UNESCO, nous travaillons avec les gouvernements provinciaux, nous servons d'intermédiaires crédible et neutre entre nos membres de la société civile, nos partenaires et le gouvernement. Donc nous, nous essayons de pousser la réflexion sur un certain nombre des questions que ça soit liées au domaine de l'environnement, au domaine euh, de la réconciliation avec les peuples autochtones ou autres. Nous faisons entendre les points de vue de la société civile canadienne sur les scènes nationales et internationales. Mm -hmm. Et puis aussi, nous formulons des recommandations pour de nouveaux projets de désignation par l'UNESCO. Et nous soutenons la mise en œuvre de, div de divers programmes de l'UNESCO. Donc, c'est très, très large euh, comme mandat.
1: Et là, aujourd'hui, tu voulais nous parler de la science ouverte et de la réconciliation. De quelle manière est-ce que la Commission canadienne pour l'UNESCO travaille dans le but de la réconciliation?
6: Donc, quand on regarde un peu, quand on regarde un peu notre structure au niveau du, euh, du, euh, du Canada, du, du, euh, la façon dont nous sommes structurés, nous sommes... Indépendante, politique et nous agissons sous l'autorité du Conseil des Arts. Nous avons, nous sommes vus comme une organisation qui est neutre, ce qui fait que nos rapports avec les peuples autochtones sont très intéressants. Nous travaillons beaucoup euh, sur des dossiers qui sont reliés euh, au patrimoine vivant. Nous travaillons avec euh, des organisations très renommées comme Minowashin au niveau du euh, du Québec qui ont au niveau du patrimoine vivant qui ont poussé des dossiers de façon très structurée de façon euh, très visible nous travaillons aussi avec des organisations d'autres organisations à travers le Canada et c'est nous nous appuyons des documents des réflexions que ça soit sur la science ouverte sur la décolonisation des, des connaissances des nous des, publions, euh, par exemple avec les personnes, avec des organisations, des, euh, des, des, des approches, des nouvelles perspectives qui sont liées à ce qu'on appelle euh, « land-based education », l'éducation basée euh, sur la Terre. Donc, c'est vraiment des nouvelles perspectives, des nouvelles façons d'aborder les sciences, les mm -hmm. connaissances. On a vu cette, euh, ces dernières semaines, là, par exemple, la publication euh, du rapport euh, du GIEC, oui. qui est le groupe d'experts intergouvernementales sur l'évolution du climat. Saviez-vous que au niveau de la préservation, de la conservation, les, autres, les peuples autochtones sont vraiment euh, champions, ont des connaissances extrêmement poussées et, quand on regarde au niveau des régions, des biosphères, c'est vraiment basé sur leurs façons, sur leurs approches. Donc, ça, ce sont des, des façons d'aborder la science qui est très importante et qui n'est pas... les façons, qui est différente des façons occidentales dont nous voyons les sciences. Donc, c'est toutes ces approches-là qu'on veut mettre de l'avant. Et puis, quand on regarde aussi la science ouverte, c'est comment... Les citoyens aussi peuvent l'aborder, la comprendre, l'appréhender. Nous avons vu toute la question des désinformations durant cette pandémie, quand on parle du vaccin, quand on parle des différents éléments. Donc, c'est comment les citoyens peuvent avoir accès à la science mais de façon très très, très abordable, très très informée. Mm -hmm. Donc, c'est toutes ces approches-là que nous voulons mettre de l'avant. Et euh, au niveau de... Quand on regarde les peuples autochtones, avant qu'on parle de réconciliation, il y a toute la vérité à savoir. Mm -hmm. une vérité qui a été occultée et qui nous a frappé très fort quand on a vu les sorts des enfants autochtones, ces enfants qui ne sont jamais rentrés à la maison. Oui. Amélie, toi, tu as été à l'école ici. Moi, je n'ai pas été à l'école ici. Et mm -hmm. je ne pense pas que... On dit à étudier à l'école tous ces aspects de notre histoire, de notre passé. Non. Donc, c'est cela aussi qu'on veut, c'est pour ça qu'on veut travailler. Comment, au niveau de notre système éducatif, comment on aborde l'histoire de notre passé, on y a passer, ce passé tragique pour qu'on ne répète pas Parce que c'est en connaissant la vérité qu'on peut aller chercher la réconciliation qu'on peut aller rechercher la cohésion. Donc, c'est tous ces éléments-là. Pour nous, à la Commission canadienne de l'UNESCO, c'est très important cet aspect vérité, et cet aspect aussi de mettre en valeur les connaissances, les savoirs, la, la façon dont la science est abordée par les peuples autochtones à la lumière des différentes crises que nous vivons, que ce soit la pandémie, que ce soit le climat, la crise climatique, ou que ça soit la crise par rapport à la vérité de notre histoire. Mm -hmm. Donc, c'est en gros cela. Et c'est ça qui va, et qui, qui va amener un peu, euh, comment dirais-je, une sorte de justice sociale, une reconnaissance de la résilience des têtes autochtones à travers euh, les décennies, à travers notre histoire... Et puis, c'est ça qui va nous amener plus euh, loin dans la façon dont nous allons faire en sorte que le Canada soit un pays qui a fait la paix avec son passé mm -hmm. et qui contribue à ce que le, comment les ordres du passé soient réparés, parce que ça, ça va demander des réparations. Et nous, ce n'est pas nous, au niveau de la Commission canadienne de l pour l'UNESCO, qui allons reparer, mais nous voulons contribuer à la vérité, à cette oui. vérité-là. Tu nous parles
1: de décolonisation de, des, des savoirs, mais euh, comment, comment on s'y prend?
6: En fait, comment on s'y prend? Nous avons publié plusieurs ressources. Que, il, faut, il faut promouvoir ce si qu'il va falloir faire. De l'autre côté, pour nous, là, la Commission canadienne pour MUSCO, nous, nous allons continuer à travailler avec le peuple d'automne sur la publication des données, des informations, des, euh, des publications. Mais pour le Canada, quand on regarde plus largement pour le Canada, je pense que les, les universités, nos chers, nos chers UNESCO font ça en ce moment. Mmh. UNESCO, avec le peuple de personnes, contribue justement à ces connaissances-là. Mais je pense que qu'au niveau du CETA, il y a un travail qui est en train de se faire avec, par exemple, les chefs en sciences uh, Rémi Kirillon. Je pense que ces autorités-là ont toute autorité, ont toute crédibilité à faire avancer ces éléments-là. Oui.
1: Merci beaucoup, Rhoda Muse, secrétaire générale à la Commission canadienne de l'UNESCO, euh, d'être venue nous jaser des, des sciences ouvertes et de la réconciliation, deux choses très importantes qui vont ensemble avec la décolonisation des savoirs. Merci beaucoup, Rhoda.
6: Je, je vous remercie pour m'avoir accueilli aujourd'hui.
1: Merci Au beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon, c'était notre dernière entrevue dans le cadre de l'Utopie d'Amélie euh, et j'ai eu le goût de conclure cette émission-là, notre dernière émission de l'été, avec une chanson que j'ai découverte il y a quelques semaines et que j'ai trouvée fort inspirante. Pour conclure l'émission, je vous présente les enfants du monde du collectif Green Team et on reviendra après l'écoute de la chanson pour discuter un petit peu de cette conclusion-là.
5: Maman m'a dit de faire attention j'ai pas compris mais j'ai monté le son J'ai vu la terre mourir à petit feu Comme dit mon père on aurait pu faire mieux J'ai pas compris j'ai posé des questions Dites-moi les grands n'ont-ils pas de raison Ce serait dommage qu'on ne puisse plus vivre ici Ou même pire qu'on meurt de leur connerie. Et ça danse, danse, danse Tu devrais faire pareil mon garçon Dans quelques temps ce sera déjà trop tard On ne peut plus laisser ça au hasard J'ai pris ma feuille et fait quelques brouillons Avant de vous écrire cette chanson La vérité sort de la bouche des enfants
1: cette belle chanson très, très inspirante que je crois qu'il dit beaucoup sur notre génération. Euh, L'émission est terminée, les amis. Merci euh, d'avoir été avec moi tout l'été. Merci d'avoir accepté d'embarquer dans cette aventure-là. Déjà. Oh ah, mon sais. Dieu.
2: Ça passait bien trop vite.
1: Je sais, ça passait tellement vite. J'ai l'impression que lundi, on va revenir puis on va en faire une nouvelle, mais... Moi, j'en fais
2: une coupe d'autres semaines.
1: Ah oui? Oh. Tu vas continuer. Ouais. T'es ouais. ben, Je vous remercie vraiment euh, du plus profond de, de mon cœur d'être embarqué dans, dans, dans ce bébé-là que j'ai créé au début de l'été. J'espère aussi que les auditeurs, vous, vous avez apprécié nous entendre vous parler de ce qui nous préoccupe en tant que jeunes, mais aussi ce qui préoccupe à la société euh, dans, dans ce, cette ère post-pandémique. Donc, euh, merci à tout le monde. Merci, Mélodie Lorquet. Merci, Philippe Bourdeau.
2: Non, mais merci à toi. Oh, oui. Je peux honnêtement dire merci pour l'émission, l'opportunité. Puis euh, j'aimerais vous remercier, vous deux, parce que je peux honnêtement dire que j'ai sorti d'ici avec deux bonnes amies. Fait que, oh, euh, oh
0: euh, <rire> C'est <tellement>, <rire> <très cute. rire> Oh, mais c'était vraiment un plaisir pour oui. vrai. Puis c'était tellement une belle opportunité. Je pense qu'on a eu des bonnes réflexions, puis on a beaucoup appris. Euh, je pense j'ai une meilleure compréhension je pourrais dire de l'utopie. Merci Amélie pour ça. Oh. Merci Phil c'était vraiment un plaisir pour vrai.
2: Pour moi c'était pas vraiment un job mais plus comme tu sais entre amis avoir du oh, fun. Oh mon ouais.
1: Dieu tu sais qui au taquet ben là, on va <rire> fermer les micros là <rire> puis on va juste se donner un câlin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés tout l'été nous vous parler de de l'utopie là j'espère que vous avez eu une meilleure idée de de ce que c'est ce que ça représente puis des possibilités qu'on a là pour améliorer notre notre terre notre planète notre et notre être intérieur. Donc, euh, merci. Merci d'avoir été là à l'Utopie d'Amélie. Et euh, on vous dit à la prochaine parce que c'est jamais fini. Et euh, ben, je vous laisse continuer à écouter la programmation du 94.5 Unique FM. À la prochaine.